0: Toda a experiência a gente aprende, né? então nessa experiência eu pude ter contato com pesquisadores que estão, como a gente diz, na crista da onda, ou seja, estão né, no, no que está acontecendo hoje no mundo e estão pesquisando sobre isso, então tu consegue conversar com eles, tu consegue abrir outros horizontes além daqueles que tu já tem. Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. O cara
1: é doutor em Engenharia de Automação e Sistemas pela UFSC. Teve uma passagem por Portugal e um currículo que eu não ousarei resumir para vocês. Eu tenho o prazer de receber o Rogério Casagrande. Boa noite, mano. Que prazer, meu bruxo. Tudo bem? Tudo certo. Tá, vem
0: cá. De tudo que você fez do teu currículo, o que mais te orgulha? <risos> Normalmente é a última atividade. Né? É sempre a última? É sempre a última. É o, né? é o doutorado? É o doutorado. Terminei o doutorado esse ano na UFSC. Tive uma passagem, como você falou, por Portugal onde eu fiz um intercâmbio lá na Faculdade de Engenharia do Porto. Quanto tempo Porto? você ficou lá? Fiquei seis meses. Seis meses é o quê? Uma cadeira do doutorado? Não, é, na verdade, são as atividades do doutorado, ao invés de fazer aqui, você faz lá com supervisão dos professores de lá. Então, eu tinha um professor da engenharia lá, que era meu supervisor, ele me passava as atividades relativas ao, ao tema do doutorado, e a gente desenvolvia lá nos laboratórios e junto com os outros pesquisadores que, que lá estavam, tanto portugueses como de outras nacionalidades também, fazendo... Seus, suas, suas formações lá. Num grande resumo, é, automação e sistemas é tecnologia? Tecnologia, robótica, automação industrial, tudo que envolve a tecnologia de informação aliada à indústria, aliada à, à, à fabricação, é, robótica, inteligência artificial, tudo isso está dentro dessa, dessa área ampla, né? Mas Rogério, isso faz parte de uma escolha de vida sua. Você escolheu é, viver
1: no meio acadêmico. Sim. É, então, é. você tem que trilhar um caminho para o doutorado, mas que acho que te afasta do mercado também um pouco.
0: Sim, é, quando eu iniciei a carreira acadêmica, escolhi uma, uma, um determinado curso para fazer, fiz computação. Clássica, já, aquela? Há muitos anos atrás, lá na Universidade Federal também. Você era programador? É, eu programador, claro, analista de sistema, formava o clássico uh, cientista da computação. E então eu disse para mim mesmo, bom, agora terminei meu curso, eu vou trabalhar. E, e fiz isso. Durante três ou quase quatro anos trabalhei na Secrisa, tal, como profissional de, de, de tecnologia mesmo. Aí eu tinha dito para mim mesmo, chega de estudar, né vamos trabalhar, vamos vamos ganhar dinheiro, vamos, enfim, aplicar, aplicar toda, todo aquilo que eu aprendi. né E aí lá em dois, três, quatro, cinco anos depois, cinco anos depois eu fiz uma especialização. Ah, vou fazer uma especialização. Isso em 97, aí fiz uma especialização e tal. Em tecnologia quando... também? Em tecnologia. Daí assim, ah, como quem não quer nada, vou fazer uma especialização, uh, porque eu queria me aprimorar, não tinha nada em vista tal, continuava trabalhando e tal. Mas já era professor Já não? tinha, Não, eu tinha migrado já para a universidade, só que na área de tecnologia, não como docente, como funcionário da tecnologia. Fui lá para implantar a rede, a internet, que não tinha ainda e tal, isso em 95. Eu isso. me lembro uma vez que eu fiz uma rede coaxial, cara. Então... Era o que tinha lá. Era, Sim, com Excel, era aquela era, era o Início clássico. E aí... Como Não, mas eu, eu, estava... fiz,
1: eu fiz em três computadores, você deve ter feito uns é, 300,
0: né? Alguns, né? É, um pouquinho alguns, mais, alguns, vai. Alguns, é. Aí o que acontece? Eu, dentro da, da universidade, trabalhando na tecnologia, claro, apareceu, apareceram oportunidades de docência. É disse, bom, agora pelo menos eu já tenho uma especialização, então já já é um caminho. Comecei a dar aula e disse para mim quando eu terminei a especialização, agora chega de estudar. Não quero mais estudar. Não quero mais estudar, chega. Vou dar aula, vou trabalhar. Eu montei uma empresa e fui fazer. Empresa fazendo... de tecnologia também. Empresa de tecnologia de segurança de informação, né? Até fiz um programa um tempo atrás aí com vários uns dois três anos no, no, junto ao programa do Adeloro, eu fazia umas dicas de, de segurança. Justamente porque eu tinha essa empresa também de construir e segurança. Que dica básica, como é que é? Dicas era? básicas de, de, de crimes virtuais, ataques, defesa, proteção, os riscos uh, eminentes, crianças na internet, enfim, falei de tudo quanto é assunto relacionado à segurança. Muito bem, aí comecei a dar aula. Aí o reitor, na, na época, o professor saudoso Miglioli, Antônio Migoli, ele, é, na verdade, ele é vice-reitor. E o Edson Rodrigues era o reitor. Aí me chamaram um dia, não, você quer implantar um curso de computação aqui na Unesc? Vamos lá, vamos pegar esse desafio tal. Eu recém tinha começado na docência, Quer assim, Não dizer oh, nunca não, né? É, não posso dizer não, né? o Toninho é. com aquela, né, bonachão, gente boa de montão, saudoso. E disse, não, você vai pegar isso aí, ah, vamos lá, Casa Grande, tu vai tocar esse curso aí. Aí tá, comecei a, a, a implantar o curso de computação e nesse ínterim nesse já... Veio a necessidade, não, preciso me especializar mais ainda. Mais um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho. Mais um pouquinho, aí fui lá, trouxe um, um, pelo curso de computação, eu trouxe um curso de mestrado em computação da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, para fazer em um convênio com a Unesc. Na verdade, sem interesse nenhum, céu Sem interesse nenhum, não, claro. eu não queria nem Todos interesse, os, os professores ah, da tá. computação poderiam aí, né, facilitar o acesso. Não que você queria fazer aquele curso. Não que eu queria, eu já estava meio que, <risos> que chega, né? Aí fiz o mestrado, terminei em 2003 aí. Terminei o mestrado, aí chutei o balde e disse, não, agora chega, não vou mais fazer é, curso, chega, já estou ficando, né, já calejado de tanto estudar, vamos, vamos produzir mais, beleza. Passaram-se aí mais uns 10 anos, eis que me encontro lá na UFSC, conversando com os professores e tal, e surge uma, uma oportunidade, um desafio, você não quer fazer um doutorado aqui? Eu disse, bom, vou fazer um doutorado na computação. Aí na computação estava fora do prazo, eu teria que esperar uns seis meses. Eu digo, se eu for esperar seis meses eu não entro mais, né? porque é uma decisão de vida. Né? São mais quatro anos que tu, que tu dedica da, da, da tua vida. Não, são quatro anos de muito estudo. De né? muito não estudo. São, não, de não, muito não é uma graduação. Não, né? não Mas é uma graduação. É... Doutorado tem que ser inédito. Então você não tem, não tem como você fazer alguma coisa que não seja original. Tá, você tem que fazer uma coisa só sua. Só minha, original. Você tem que provar a originalidade para poder defender a tese. Por isso que chama tese de doutorado. Então, você tem que provar que é original. Qual é a diferença do, do mestrado e do doutorado? Assim, ó, numa especialização, você faz uma monografia e entrega um, uh, com um orientador e ele te avalia, te dá um, uma nota, ok. No mestrado, já é uma dissertação de mestrado. Aí você tem que dissertar sobre algum tema, aprofundar o conhecimento em cima daquele tema para especializar em cima daquele conhecimento. E isso são mais dois anos. E o doutorado, além de ser quatro anos, ele ainda te exige o critério da originalidade. Assim, não pode existir uma pesquisa tal qual a sua. Né? Tem que tem que provar que ela é diferente de qualquer coisa que já existe. Não necessariamente aplicada. Você pode pode ser, criar alguma coisa. Pode ser na aplicada, tua pode ser teórica, pode ser uma hipótese que tu comprove que também não é possível. Se você comprovar que não, isso não é possível. Tá, mas comprovo. você pode.
1: Você pode levantar prova uma tese culpa. e isso. prova que você não está certo?
0: Não, eu provo que a tese que eu levantei não é possível nem que alguém queira fazer. Eu posso negar a tese, fazer uma antítese, né? Eu nego aquilo que eu estou propondo. Eu digo assim, ó, é impossível fazer isso aqui, mas eu tenho que provar também. É, então é Com é muito essa profundo.
1: fala, metade das pessoas estavam pensando em continuar estudando não querem
0: mais. <risos> não, hum. acho que doutorado, para quem, quem está na carreira acadêmica, eu acho que é essencial, porque o que a gente experimenta ali não tem, não tem em outro lugar, sim experiência tanto nas instituições que a gente é, está cursando, disciplinas, novos professores, colegas, pesquisadores de ponta, quanto na possibilidade de intercâmbio. Né? É, muita, é muita pressão, Rogério?
1: Ou não? Ou é, ou é, é mais o medo da sigla é assim, doutor ó, do que a pressão?
0: Não, é, eu acho que é um estigma esse negócio da, 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 da sigla, eu não me importo muito não. Eu acho que, é, na verdade, é uma dedicação que tu precisa colocar na tua cabeça, que assim, se eu não me dedicar, não sai. É preciso uma dedicação, precisa uma dedicação forte, muito mais do que os outros cursos que eu citei. Devido a esse critério de originalidade, você tem que descobrir algo que ninguém ainda abordou e no mundo, né? Hoje com a internet, com três, quatro cliques, tu já sabe se alguém já falou sobre isso, e o que falou, e como falou. E você falou sobre o quê? Eu falei sobre o monitoramento das pessoas através de sensores, onde ele possa se movimentar, e esses sensores estão no corpo dele, e possa se movimentar em áreas abertas... Né? Posso colocar, por exemplo, numa pista de corrida, ou numa praça, uma rede, que não é a Wi-Fi, é um outro tipo de tecnologia, coloque você os sensores, né? de coração, de temperatura, vários sensores, a gente pode escolher os sensores. E a minha tese era montar uma infraestrutura que pudesse atender a esse tipo de, de situação. Hoje, por exemplo, você vai fazer um exame de eletromiografia, ele tem os eletrodos e você fica preso no aparelho. Na minha, na minha proposta, eu faço o exame de eletromiografia caminhando, subindo escada, de, uh, andando na praça Poderia ser aplicado
1: no hospital Wi-Fi inteiro? Caminhada. isso Quer é. dizer, você não precisa ligar o paciente, as máquinas
0: Exatamente, no hospital pode usar fora Eu abordei mais no ambiente aberto Porque em hospital já tem algumas soluções né? uh, Porque é um ambiente controlado né Agora no ambiente externo é um ambiente que você não tem controle Então a proposta era Qual é a infraestrutura que eu posso criar Num ambiente aberto para que eu possa ter sensores no meu corpo e sair caminhando enquanto lá o médico ou enfermeiro, enfim, quem estiver quem atendendo, possa estar tá aqui num, pela internet, de qualquer lugar, acompanhando os meus sinais e me dando instruções, no caso de uma recuperação por exemplo, de, de um joelho, alguma coisa, que tu tem que ter a instrução, tu pode ter um feedback pelo celular, tu está caminhando, olha para o celular, o profissional de saúde te dá um feedback dizendo, olha, você está forçando muito o joelho esquerdo tal, 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 estou monitorando aqui os seus sinais, e isso... Não é novidade monitorar sinais, a questão é da infraestrutura que permita a mobilidade e o conforto, né? porque a pessoa se desprende dos fios, não precisa você ir lá no ambulatório. Você
1: muito de... na hora que decidiu fazer o doutorado? No meio do, do processo ou não?
0: Não, mas é, houve, houveram momentos que, que, é, que bateu assim, do tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não vou dar conta de entregar no prazo, porque a gente trabalha muito com prazo, né? com e publicação.
1: Se não, tá, mas se você não entregar, não vale nada? Perdeu. Ah, perdeu os
0: quatro anos? Perdeu, se não defender, perdeu. perdeu. Ah, não dá para... Não, não tem o que fazer. depois, não. uns seis meses? Né? E esses programas, às vezes, têm os, alguns critérios rígidos, né, de, de avaliação, por exemplo, né? Por exemplo, na UFSC, se tu tirasse dois, duas notas C, A, B, C, D, né? Se tirasse dois C, tu está fora do programa. Já pode vir para casa, que não precisa mais continuar. Independente se tinha Inde... feito um ano, dois ou três? Independente, né? São normalmente um ano e meio a dois anos de disciplinas, depois você faz uma qualificação, que é uma apresentação da tua ideia para uma banca, já uma, branca, uma banca é, qualificada, então a banca vai olhar e tu vai contar a tua ideia, eles vão verificar: é, Pô, essa ideia dá uma tese, tem originalidade, tal, tá, tal. Tá, tá. Não, não dá. Você, ó, tenta de novo, te dão mais uma chance de, de apresentar, se não conseguir convencer. Também já acabou ali. Acabou ali. Não vem encher o Não vem, não vem. Então, assim, essa pressão da originalidade é que às vezes te coloca em cheque, né? Até onde eu vou e até onde eu conseguir ir, né? mediante os critérios. Mas, assim, é, é assustador. No entanto, é desafiador e, e, e tem uma certa motivação, porque você está criando alguma coisa que não que ninguém fez ainda. Sabe o que
1: tem critério esse programa? Tem que fazer intervalo. A gente já volta, é rapidinho. Eu tenho o prazer de receber o doutor Rogério Casagrande para um papo. O cara que é doutor em engenharia da automação e sistemas aqui no Humanos. É rapidinho. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e olha, você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canal 1953.1 da TV Aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos e tem no Spotify também o podcast para você. Bem tecnológico o meu programa, hein? Muito
0: bom. Está em tudo, hein? Muito bom. Rogério Esse... Casagrande, doutor Rogério. E como é que foi a estada em Portugal? Então, é, foi um desafio também, porque a oportunidade apareceu no final do ano de 2017. Pode tomar tua água, né? Posso tomar, né? Posso pode tomar. Obrigado. No final de 2017 surgiu essa oportunidade de, de fazer um intercâmbio lá na universidade, que é a, a Faculdade de Engenharia do Porto, né? lá em Porto, que é a segunda cidade mais uh, importante de Portugal. E foi no final de ano, sabe, e família e toda a estrutura que tu tem que resolver e tal, 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 enfim, uh, aceitamos o desafio e partimos de mala e cuia, a família, foi família, junto? Família, Tudo? filha, tive que resolver problema de colégio, sabe aquela toda infra que tu deixa aqui, ficar seis meses fora a minha a minha filha e minha esposa uma das duas né uma das duas filhas e a esposa foram comigo para ficar apenas três meses que tinha licença prêmio conseguiram também ajeitar e também o prazo para não perder o ano da minha filha menor né da Isabelle então uh, dando uh, conseguindo resolver toda essa engenharia do né da estrutura da família a gente foi e, e foi para o Porto chegamos lá passamos a virada do ano uh, no Porto foi uma coisa muito bacana alugaram casa lá Aí alugamos, né? Inicialmente pela Airbnb, ó, tecnologia, né? Sem conhecer a cidade, apenas pela internet. A Airbnb escolhi lá por uma semana para me ambientar é, e, e começar a procurar, né? Uma moradia, né? Que não é nada, nada muito, muito fácil e é um dos maiores custos que tem lá é, é, é moradia. É, em Portugal a alimentação tudo legal, a gente se acostuma fácil, é, a língua né, se fala, né? Tranquilo. Mas a questão da moradia é, realmente é um, é, um, é um desafio. A cada semana eu estava né, na tensão de achar um lugar fixo, porque você não é de lá, tem todo um problema de fazer contrato, é, a locação é, é muito sério, né, você tem que fazer um contrato, você tem que ter avalista, tem uma série de questões. E como você é estrangeiro, está lá... A faculdade te ajuda, né? A faculdade dá um suporte inicial, tem casa de estudantes e tudo mais, mas eu como estava com família era mais difícil é. alocar, né? Então eu tinha que resolver. Então eu resolvi por mim, fiquei um, uma semana... Depois consegui um outro local também bastante legal, são, são apartamentos pequenos já prontos para esse tipo de situação. Então, infraestrutura tranquila, segurança nem se fala, vida maravilhosa, comida excelente e algumas curiosidades também. Né? Por exemplo, é uma coisa que me chamou a atenção, né? eu estava no apartamento, daqui a pouco uma discussão na rua, né? um barulho, muita discussão, tal, tal, tal. O que, que acontece? É discussão de trânsito. Dois carros param, começou a discussão Porque alguém fechou alguém, alguma coisa assim E como é que funciona? Eles saem na, na porta do carro, mas não Se deslocam do veículo, Eles ficam encostados na porta Em pé Falando com, né, ofendendo Falando, mais tudo que tu possa imaginar de, de, de palavrões, inclusive uns que a gente Nem entende mas se ofendendo, mas muito alto, gritando. Na porta, encostando na porta. Na levanta do carro, fica na porta e grita, chama de um monte de coisa e tal, tal, tal. E o outro é a mesma coisa, também sai na porta, mas assim, eles não se deslocam, ninguém se encontra. Eles ficam cada um na sua porta do carro, falando horrores, mas baixo calão mesmo, que tu possa imaginar. Para todo o trânsito, vizinhança, vem todo mundo olhar. Baixaria, baixaria? Baixaria, baixaria. De repente, para, cada um entra no seu carro, fecha a porta e sai na, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, foi uma... Foi uma situação curiosa, que a gente, na, todo mundo na janela, eu fui lá ver o que, que era, eu disse, ah, vamos se pegar, né se é aqui, da tapa, vamos se abraçar, sei lá. Já um, da polícia, Já da polícia, lá não. não o diabo. Ele esgotou os argumentos de cada um, cada um entrou no seu carro como se nada tivesse acontecido, saiu um na frente, o outro atrás e tudo volta ao normal. Então, foi uma das coisas que assim me chamou a atenção. né? Você me falou que em Portugal não tem narrador de futebol, é isso? não tem 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 narrador lá como eu estava no Porto lá tem o um estádio do, do Porto né de, a gente teve a oportunidade de ir lá tem narrador mas não é aquela não é o mesmo não é aquela vibração aqui dos nossos narradores aqui dessa emoção toda né é uma coisa muito mais eu diria burocrática assim é mais uma é uma contação né do que está acontecendo está contando narrador está
1: contando a história está contando do
0: jogo. a história do jogo e tal se tu está vendo a televisão praticamente não precisaria dele porque ele está contando o que está acontecendo Aqui não, aqui envolve uma paixão maior, não sei se eles são mais metódicos, o que que é, eles não, não se abrem tanto assim quanto um sul-americano, né, sul-americano já faz aquela festa, já, o narrador já é torcedor, o torcedor já quer ser narrador, enfim, fica uma, uma festa geral, assim. A língua foi um problema ou não? Não, a língua é, é olá, ban, alá bandia, todo é só dia dar uma, é na só padaria, dar uma... alá bandia, como está a menina, então, você vai te acostumando com esse sotaque deles, mas muito tranquilo, assim. Uma outra coisa também que, que, que me chamou a atenção foi assim, quando eu, eu cheguei para a estada lá em, em Portugal, naturalmente tem que ir na, na, fazer os documentos e tal, como um cidadão lá, porque eu ia ficar seis meses, passa do, do visto, né tem que fazer documentação e tal. E uma coisa que eu achei assim, diferente daqui é que assim, existem, por exemplo, fazer o teu documento de cidadão lá temporário. Então tem lá cinco etapas para fazer essa documentação. Aí tu tá lá numa etapa que diz que tu tem que ir nesse prédio aqui fazer esse documento, depois tu vai numa outra, né, uma outra, um outro órgão lá para fazer uma burocracia igual. Isso, fazer é. um outro negócio, pegar um carimbo de não sei quem, voltar para cá depois, e tal, 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 e aí fazer um negócio e depois voltar lá de novo. Daí, brasileiro sempre tenta dar um, né? Miguel. Peraí, aí, mas para que que eu vou lá? Tô aqui, tenho que ir lá, voltar aqui depois pegar Qual um documento é? para depois entregar lá. Não dá pra gente já pegar esses documentos e eu já levo tudo lá de uma vez? Não, o senhor tem que fazer aqui, o senhor tem que ir lá, pegar o carimbo, repete, parece atendedor de telemarketing, sabe? Repete de novo o que tu tem que fazer. Tá, mas eu não posso fazer a etapa 3 antes da 2, depois eu volto aqui não. já com as duas? Não, o senhor tem que ir aqui, depois lá, depois, sabe? É assim, ó... Sistemático. É, é sistemático, correto e não tem como sair desse, desse, desse caminho, sabe? Se é 1, 2, 3, 4, 5 passos, tu vai ter que fazer 1, 2, 3, não adianta tu chiar, reclamar, nada, ninguém reclama, eles fazem exatamente como tem que fazer. Talvez seja por isso que as coisas funcionem tão bem, porque ninguém dá nó, não dá para dar um nó. Querer dar a volta e dizer, não, mas quem sabe eu, tu me ajuda aí e já me dá esse documento. O senhor parece que não está a me entender. O senhor faça isso, depois isso, depois isso, depois isso. Daí tu fica assim, de, bom, eles estão corretos, né? na verdade. Estou fazendo, fazendo errado eu, né? Eu faço errado, né? Por quê? Porque a gente quer otimizar sempre, a gente está sempre com criatividade, né? Mas tua defesa não foi em Portugal, foi não. no Brasil. Foi aqui no Brasil, defendendo a UFSC agora dia 27 de julho. Como é que foi a defesa? É um momento muito tenso, Rogério? É porque é uma expectativa de quatro anos. Por quatro anos tu fica é, idealizando o que tu vai fazer, como que tu vai fazer, o que tu vai falar, o que que eles vão perguntar, porque é uma erguição, é forte. assim. Você o tem tempo? 50 minutos para apresentar, 50. no entanto, não tem hora para acabar. Então, assim, normalmente eles dão uma hora para cada professor da banca. Então, eu tinha um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que fez até por teleconferência, não precisou vir aqui, né? fez por Skype, então é né? fácil isso hoje em dia, tranquilo. E teve mais dois professores da, da UFSC, né? um na área de computação, um na área de engenharia elétrica e um na área de telecomunicações. E mais o meu orientador e o co-orientador. Então, eram, né? são várias pessoas ali e cada uma tem, né? por determinação do programa, por uma hora para fazer a arguição. e então... Mas eles, Esses professores usam uma hora para Mas perguntar. eles tentam
1: te, te questionar o máximo para não ser aprovado ou não? Não, não é isso? Não, não.
0: Eles querem entender e querem uh, que tu explique uh, exatamente o que tu fez e onde que está o, o pulo do gato. Por que, que você acha que o seu trabalho é original? Por que, que isso aí vai ajudar a sociedade de alguma forma, sabe? Começa a te para ver se tu está firme naquilo que tu está propondo. Né? E para ver também se aquilo que tu escreveu, tu tem né, conhecimento profundo daquilo, porque afinal, você levou quatro anos para construir isso, então, precisa ter é, domínio daquilo que tu estás propondo, né, e esses critérios que eu falei, de originalidade, né, um trabalho adequado, bem aprofundado, com uma fundamentação teórica importante, né, e que é, possa ser publicado, então, aí que vem o outro, o outro ponto do negócio, publicação internacional, você precisa ter publicação em revista de alta qualidade, né. são critérios que os programas de pós-graduação têm, que você deve publicar em conferências nacionais, internacionais e revistas, que é um critério muito mais rígido, porque é uma revista internacional, é, onde o fator de impacto dela é muito alto, ou seja, são revistas conceituadas em nível mundial, e você tem que mandar um, um resumo da tua tese, que é um artigo, para que avaliadores né, que são da área, que são experts no, no assunto... Uh, aceitem. Tá, mas que esse isso trabalho depois de você defender? Não, isso não? até antes. Antes. Como eles têm critério. Ele já, já
1: tem que aprovar, olha. Como, como critério. A revista você aceitou que... o meu isso, trabalho. Exatamente. É um critério para é. você defender com a você banca. Você tem
0: conferências nacionais, que é mais tranquilo, a gente consegue, não é porque não tem a rigidez, mas é mais tranquilo de aprovar, porque a exigência é um pouco menor, você sabe que são alunos que ainda estão cursando, então não tem aquela exigência toda. Agora, quando você manda já para encerrar com a tua tese mesmo, você manda para revistas internacionais, o critério é de exigência é. É muito, e é o que muito, muda na sua forte. vida de docente com o doutorado? Eu acho assim ó, é toda a experiência a gente aprende, né? então nessa experiência eu pude ter contato com pesquisadores que estão, como a gente diz, na crista da onda, ou seja, estão né, no, no que está acontecendo hoje no mundo e estão pesquisando sobre isso. Então tu consegue conversar com eles, tu consegue abrir outros horizontes além daqueles que tu já tem. Então eu acho que nesse ponto é a contribuição que eu posso trazer para a minha universidade, para os alunos é, é, por consequência, é, do ponto de vista que a gente tem com outros pesquisadores, com pesquisadores internacionais, né? e por também submeter esses trabalhos a, a a esse tipo de, de, de avaliação externa, você também é, tem um feedback daquilo que você está fazendo e, e consegue enxergar é, como que está hoje a tecnologia aplicada, por exemplo, nessa minha área, como que está hoje no mundo. Então, você tem que ficar, como a gente diz, na crista da onda, ou seja, Tu tá na ponta do que está se pesquisando hoje sobre o assunto. Você virou um professor mais rígido depois do doutorado? Não, sou a mesma pessoa, acho é, que desde a, sofrido. desde a graduação... Você é um professor isso. gente boa. É, não sou, esse negócio de titulação não me comove, não. não. Para mim, eu continuo sendo o professor Rogério e, e tudo certo. Então, professor que... Rogério,
1: tudo é. certo, obrigado pela entrevista. Imagina, Que prazer em receber.
0: O pessoal te encontra na Unesc. Me encontra na Unesc, além de ser professor, hoje eu sou gerente de tecnologia da informação também da Unesc. Então, fico atuando nos dois mundos, acadêmico e o, e o profissional aplicando na, na própria TI da Unesc.
1: Professor, obrigado pela presença, olha, obrigado a você que está comigo todas as noites aqui no Programa Humano. Já não esqueça de uma coisa, doutor ou não, somos todos humanos.
0: Oferecimento.